0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berlet hallo, und Christian Alner, Willkommen. Herzlich willkommen zur 62. Folge der Online-Geister. Unser Thema, heute ist Apple,
1: der Mythos. Und wir grüßen immer aus unserem Studio im wunderschönen Halle an der Saale. Und bevor wir das Thema selbst besprechen, würden wir euch noch kurz auf den aktuellen Stand bringen.
0: Online -Geister, Hausmeistereien. Letzte Folge haben wir einen Re gemacht über Homeoffice, quasi ein Jahr nach Beginn der
1: Quarantäne. Und Leute, habt ihr uns die Bude eingerannt? Also zumindest im Radio hatten wir wirklich einen Peak gehabt, äh, bis zum zweiten Song dann offensichtlich, da äh, war, hat die Liebe da etwas aufgehört, aber das Thema an sich hat euch sehr, sehr interessiert. Äh, wir hatten da wirklich einen, äh, ich glaube, sieben Tagesspitze gehabt mit äh, stellenweise um die 50.000 Hörer. Also insofern vielen, vielen Dank für die Radiosendung. Äh, beim Podcast kann ich sagen, waren wir bei um die 6-700 Downloads gewesen, zumindest als ich jetzt so nach einem äh, Dreiviertelmonat etwa mal geschaut hatte. Also auch durchaus ein guter Wert und insofern vielen, vielen Dank. Also äh, offensichtlich ja, Thema für's, begeistert für's immer noch.
0: Ja, und wenn wir auf unserer Kapierskala Leine geeignet bis Fachidiot äh, sind, ähm, ich fand das ein sehr schönes, schönes Roundup von dem, dem ein Jahr Homeoffice-Erfahrung, was ja fast sehr alle, würde ich fast sagen, aber zumindest sehr viele gemacht haben, äh, aus bekannten Umständen, aus bekannten Gründen.
1: Homeoffice Teil 2. <lacht> also es war ja auch wirklich quasi als gedachte Fortsetzung zu unserer ersten Homeoffice Folge gedacht, das Reh, wo wir einfach solche äh, Themen nochmal behandeln. Und ähm, ich fand es generell auf jeden Fall laien geeignet, wenn man sich halt eben einfach mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Wir sind ja auch auf Vorteile, Nachteile, Problematiken eingegangen. Für alle Interessierten gerne einfach nochmal nachhören. Online-Gaster Folge Nummer 61. Mhm.
0: Apropos hören, äh, neben äh, vielen anderen äh, Plattformen, also dem Clubhouse jetzt vor allem äh, populär geworden ist, haben jetzt eine andere Social-Media-Plattform nachgezogen mit ihren eigenen
1: Varianten davon, sage ich mal. Am populärsten momentan Twitter mit seinen Spaces. Ähm, da gibt es ähm, inzwischen sehr, sehr viel. Also, ich habe auch schon ein, zwei Twitter-Konten bei mir, die sind für Spaces freigeschalten. Und wir haben auf jeden Fall auch vor, zum mitteldeutschen Barcamp, was am 17. September im Oha. Hauptbahnhof in Halle stattfindet. Also so lange ist auch gar nicht mehr hin. Ähm, haben wir auf jeden Fall auch vor, am Anfang so eine kleine Mastermind-Lounge mhm. äh, zu veranstalten und das Ganze hat komplett über Twitter Spaces auch live zu übertragen. Quasi so das rote Sofa okay. wie bei der Buchmesse. Nur halt in dem Fall bei uns das Sofa und das Ganze halt in der Bahnhofslounge, Aber halt auch so ein bisschen, um in Austausch miteinander zu gehen, schauen wir mal, wie das Medium ankommt. Warum
0: nicht im Spotify
1: Room? Weil einfach die Nutzerschaft tendenziell eher bei Twitter ist. Vielleicht gehen wir auch über Facebook oder machen beides, denn die haben ja auch alle nachgezogen. Also Twitter mit seinen Spaces, Facebook mit seinem total sexy Live-Audio-Room, so nennt sich deswegen das dann herrlich, so
0: Facebook, ich zu Facebook <lacht> finde ich dieser klaren nüchternen Ansage, was es ist.
1: Ja, und bei Spotify <lacht> ist es dann der Green Room, was aber aus dem US-amerikanischen Slang wohl kommen soll und für so Sportumkleidekabinen wohl auch Na, verwendet es, wird.
0: Generell ist der Green Room die Garderobe des Künstlers, hm. wo er halt drin ist vor und nach der der Show
1: was aber auch zu Spotify ja durchaus passt, einfach weil sie ein grünes Logo haben. Also es ja, ist jetzt, und es sind viele Musiker da. Ja, es beißt sich ja, einfach nicht.
0: Ich muss ja kennen sich in Green Rooms hm. aus.
1: Ja, und das hat einfach eben ähm, das Spannende neben der Tatsache, dass es halt diese Features jetzt gibt, vor allem für mich so ein persönliches Fazit, dass die Großen immer schneller werden, damit die Features der Kleinen zu kopieren.
0: Ja, die haben halt auch mehr Mittel. Wenn du als kleiner Clubhaus ankommst, kannst du viel Werbung machen, kannst du exklusiv klingen. Du kommst dann nur mit Einladung rein in das Clubhaus. Du das kannst nicht einfach so ähm, da hinzugehen und äh, das. Das hat das natürlich ein bisschen hochgepusht und viele haben eine Einladung gefragt, gesagt, sie haben schon eine, sie sind da, sie sind exklusiv und die ganzen anderen größeren Sachen können komplett frei machen, Ey, wir sind schon groß, bieten das als extra Feature, Leute, ihr müsst gar nicht erst zu Clubhouse gehen, könnt bei uns bleiben.
1: Ja und Punkt aus. Punkt aus. Meldung Nummer zwei, TikTok hat sich jetzt sowas ähnliches wie einen eigenen App-Store angelacht, also die Social-Media-Plattform TikTok, wir haben schon in unseren Folgen Nummer 38 und 53 berichtet. Kann ich beide Folgen empfehlen. Haben sich jetzt analog zu Snapchats Mini-Apps, die es dort bereits eine Weile gibt, also quasi so kleine Zusatz-Add-ons, Zusatz-Features, halt für die App selbst, gibt es halt eben auch bei TikTok das sogenannte Jump-Programm. Das haben sie jetzt aus der Testphase rausgeholt und dieses Feature soll es halt eben ermöglichen, innerhalb von Videos auf Rezepte, Lernkarten, Workouts etc. zu verlinken. Da gibt es momentan noch einen begrenzteren äh, Zugriff, aber das soll halt eben demnächst auch erweitert werden vom Zugriff, also eben TikTok will halt so quasi Apps innerhalb der App eben ermöglichen, also Mini-App-Zugriff, klar, eine Art kleiner, eigener App-Store. Man muss sich nun mal ähm, die Klagen äh, zwischen Apple und Epic anschauen, mhm. also den Herstellern von Fortnite, ähm, wo es genau um diese Aspekte auch mit geht, also das hat eben der Hersteller, und das kann man sich auch als App herunterladen, dass sie halt eben auch äh, so eine Art App-Store in der App machen wollen. Also da gehen jetzt auch immer mehr Anbieter in so eine Richtung.
0: Na, generell machen das ja viele viele Videospiele da. Das kann man sagen, also Microtransactions wird es dann genannt, also im Spiel, die mit echtem Geld noch was kaufen kannst, ohne das Spiel verlassen zu müssen. Und äh, Fortnite ist das erste Spiel, was da auch so ein großes Ding gemacht hat, dass es dann eben jetzt gerade zum Rechtsstaat mit Apple kommt. ist ein ganz anderes, riesiges Thema. Aber jetzt fangen eben, eben auch Apps damit an, die keine Spiele sind, die hm. in game käufer anzubieten oder eben extra Applikationen zu Unterladen.
1: Wobei man sagen muss, Fortnite ist inzwischen schon so ein großes Ding geworden, dass man es an vielen Stellen äh, kaum noch als reines Videospiel sehen kann. Es ist auch durchaus schon ja. an vielen Stellen Social Event, da hatten Re wir auch schon reines, ein bisschen, was berichtet. Reines
0: Videospiel nicht, aber es ist im Kern immer trotzdem noch ein Multiplayer-Videospiel.
1: Oder es sind ja andere Plattformen genauso, die haben es ja dann auch in andere Richtungen mitentwickelt. Vor allem nämlich auch in den letzten Jahren hat sich Twitter noch mal ziemlich verändert. Und da machen wir jetzt einfach mhm. nur mal kurzen Rundumschlag, denn bei Twitter den hat sich wandern. in den letzten Monaten einiges verändert. Also
0: Twitter-Fleets sind relativ neu und wurden schon wieder eingestampft. Nur acht Monate nach der Einführung äh, werden Twitter-Fleets wieder platt gemacht. Grund laut Twitter einfach zu wenige Nutzer. Das war quasi deren Story-Funktion, was Instagram schon seit Ewigkeiten hat, wollte Twitter damit auch machen. Mhm. Und ich habe es auf Twitter nie gesehen. Ich bin ja jeden Tag und habe noch nie einen Fleet gesehen.
1: Also ich habe Fleets ein paar Mal schon gesehen, auf jeden Fall. Die wurden mir auch als App vor allem halt eben mit empfohlen. Ah, okay. Und Story übrigens auch. Instagram hat es zwar populärer gemacht, aber Snapchat hat es auch wieder erfunden, wo man mit dem vorherigen Thema ja schon wieder dabei wären. Stimmt. Aber twitter Fleets wurden platt gemacht, Twitter-Spaces werden wieder ein bisschen erweitert. Man kann jetzt auch Termine planen. Das Ganze kann man auch am Desktop nutzen, einfach als Erweiterung.
0: Und in Planung sind die Gruppen bei Twitter, dass man jetzt quasi analog äh, zu Facebook die Nutzer in Gruppen sich... Äh ja, organisieren können als Community Feature. Da ist noch nicht viel drüber bekannt. Genau. Wir berichten, was es da ist.
1: Genau, was ein bisschen mehr bekannt ist, nennt sich Twitter Blue. Also Twitter möchte demnächst ein Abo-Modell einführen. Und da soll es halt eben darum gehen, dass ich halt für bestimmte Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel ähm, veränderbare und wieder löschbare Tweets, dass ich halt eben dann voraussichtlich um die 3 Dollar pro Monat zahlen kann. Das wird momentan in Australien und in Kanada getestet um dann halt eben solche Zusatzfunktionen zu bekommen. Was ich auf der einen Seite zwar eine an sich schöne Sache finde, dass jetzt man zumindest noch die Option hat bei Social-Media-Plattformen, man kann auch Geld zahlen und man hat nicht zwangsweise diesen Werbeanzeigen-Hintergrund. Mhm. Aber ich fürchte, dass wahrscheinlich die meisten der US-Amerikanischen oder wahrscheinlich eigentlich alle Social-Media-Anbieter von irgendeinem Rang, dass die wahrscheinlich sagen, wenn wir das anbieten, machen wir trotzdem genauso die Anzeigen weiter. Das ist ja Einnahmequelle. Einfach.
0: Natürlich. Also ich muss auch mal denken, seit Jahren, wirklich seit es Twitter gibt, schreien die Nutzer danach, dass endlich eine Tierfunktion kommen soll, wo man nicht bei jedem Rechtschreibfehler den ganzen Tweet löschen muss und nochmal neu platzieren muss. Und jetzt soll sie kommen hinter der Paywall. Was auch durchaus äh, ja. macht, ich meine, die Leute verlangen ja, und
1: wir leben in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, muss man so sagen. Und was die Leute auch regelmäßig fragen, ist eigentlich, wie groß ist Twitter überhaupt in Deutschland? Jetzt wird es interessant. Ja, offizielle Zahlen von Twitter vom Stand 2016 ähm, sagen 12 Millionen. Realistischere Daten der ARD-ZDF-Online-Studie sagen irgendwas 1 bis 3 Millionen immer in der Größenordnung. Und ähm, jetzt hat Luca Hammer in seiner Bachelorarbeit sich damit beschäftigt, wie groß die deutsche Twittersphäre eigentlich ist. Twitter hat eben selbst kaum angehaben, dazu macht, hat er einfach mal ein bisschen recherchiert gehabt, das hat kann man da auch. Genau. Und das kann man auch unter lukahammer.com slash ba 2020, verlinken wir euch alles bei uns in den Shownotes, nachschlagen. Ja, für uns die Informationen, die von Wichtigkeit sind. Erstmal Zitat, jeden Tag gibt es 1 bis 1,5 Millionen neue Tweets auf Deutsch. Und diese kommen von 0,7 bis 2,2 Millionen verschiedenen Accounts. Also im Median ist ein Account bei Twitter seit vier Jahren aktiv, hat 200 Follower, folgt selbst 290 anderen Accounts für so die Zusatzinformationen, aber der für uns wichtige Part, also 0,7 bis 2,2 Millionen täglich aktive Nutzer, zumindest im deutschsprachigen Raum gibt es bei Twitter. Also es bestätigt eigentlich größtenteils die ADZF der online studie Ja, also Twitter ist weiterhin eigentlich eine Sache von ferner Liefen, muss man sagen. Aber es ist halt eben in der Szene und generell ja eigentlich eine sehr, sehr bekannte Plattform, auch wenn es gar nicht so viel Nutzen sind. Also man könnte, sagen, man könnte eigentlich sagen, ein kleiner, exklusiver Kreis. Haben wir auch schon oft darüber gesprochen, warum es
0: was wieder so ist, gerade in seinen Jahreseinstiegsfolgen, hm. dass es da raussticht als relativ kleine mit einer relativ Nutzerbasis, auch ein... Äh etwas kleineren, davon umso exklusiveren Kreis gibt es im Mitteldeutschen Barcamp, das dieses Jahr wieder stattfindet. Christian, du hast es organisiert?
1: Genau, am 17. September, also Freitag, der 17. September im Hauptbahnhof in Halle. Da wird das Barcamp veranstaltet. Gebt gerne einfach mal den Begriff ein, Mitteldeutsches Barcamp. Findet sich ansonsten unter der-seminar.de. Slash Barcamp oder einfach in der Menülaste Barcamp eingeben, da findet ihr alle Informationen. Wir freuen uns über eure Teilnahme und noch mehr natürlich, euch am 17. September live im Zukunftsbahnhof Halle begrüßen zu dürfen. Denn einer der Partner ist nämlich auch die Deutsche Bahn selbst und die wird da unter anderem auch am Nachmittag eine kleine Tour durch den Zukunftsbahnhof mitleiten. Das ist so ein Projekt der Deutschen Bahn, Zukunftsbahnhöfe und das hat eben auch Halle mit dabei als einer der größten Frachtbahnhöfe in Deutschland übrigens. Tatsächlich,
0: hm? das war mir gar nicht bewusst. Das letzte Barcamp kommt mir noch gar nicht so lange hervor, aber Zeit ist relativ vor allem im letzten Jahr.
1: Ja, also ich meine, zum Ausstrahlungszeitpunkt bis zum 17. September ist zwar noch ein bisschen Zeit, aber Nur einfach mal als Veranstaltungshinweis in die Runde, wer Bock hat, ist eine, ist eine schöne Sache. Das zentrale Thema lautet, wann kommt die digitale Zukunft? Und da haben wir auch eine sehr, sehr breite Teilnehmerschaft, also von der Handwerkskammer in Dresden zu digitalen Weiterbildungsinstituten aus Leipzig bis zum Wirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt sogar, die da mit dabei sind und halt einfach eben berichten, Input geben und sich halt auch einfach austauschen. Und Netzwerken. Also insofern auch, wenn ihr Azubi seid, Student oder Vergleichbares, kann vielleicht ganz interessant sein, mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das waren die Hausmeistereien
0: und bevor wir zum Thema gehen, ein Musiktipp, den ich erst letztens entdeckt habe. Die Band nennt sich Moon Hooch und sie spielen Red Sky.